0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 26 septembre 2022. Alors oui, vous avez vu le nouveau logo en accroche et en début de cette émission. Euh, on ne va pas se le cacher, c'est très très moche ce qui est en train de se passer sur les marchés. C'est pas nouveau, on le sait depuis un moment. Mais alors, ce qui est assez fou finalement, c'est que ce week-end, on a eu comme une espèce de prise de conscience. Hein. Cette espèce de réalisation qu'en fait, le problème global, il n'y avait pas que l'inflation et que le fait que les banques centrales sont en train de monter les taux. Non, on a pris gentiment conscience que c'est un petit peu compliqué au niveau économique un peu partout dans le monde, tout spécifiquement en Europe, que la crise énergétique était un problème. Et puis alors là, depuis quelques jours, hein, depuis vendredi, alors on utilise le mot « récession »,« en veux-tu »,« en voilà », c'est partout dans les médias, donc c'est officiel. On n'est pas forcément dedans. Parce qu'après, c'est une question de définition et de comment est-ce qu'on veut l'interpréter ou l'identifier correctement. Et ça, c'est probablement nos instances gouvernementales qui nous les donneront à, à, au bon moment, qui nous timeront la chose. Mais en tout cas, pour l'instant, jusqu'à maintenant, on avait soigneusement évité d'utiliser le mot récession. Mais alors, à partir de maintenant, c'est euh, open bar et tout le monde peut se servir. On est vraiment à fond dedans et ça ne laisse pas forcément augurer grand-chose de très très bon. Donc voilà, bon, je vais pas changer tout et puis devenir morning bear du jour au lendemain, ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'évidemment, on est en train de tout péter, hein. quand on regarde simplement, alors les Américains, si on fait le point de ce qui s'est passé vendredi, on a eu la chance de tenir les plus bas du mois de juin, donc on a été légèrement en dessous avant de clôturer en dessus. on va prendre ça pour une nouvelle positive, mais par contre, quand on regarde l'Europe, le DAX a pété les supports, le CAC 40 est rentré en bear market, le SMI, on n'en parle même pas, c'est la fin du monde en Europe. On vient de se rendre compte que finalement, on n'avait pas encore, on n'était pas vraiment sorti de l'auberge du tout en Europe et qu'on allait avoir pas mal de problèmes énergétique, etc, etc bien entendu, et puis en plus comme on avait besoin d'un truc supplémentaire et eh bien on a l'extrême droite qui <rire> rentre au pouvoir en Italie, donc ça va certainement aider le côté confiance, ça va sûrement aider à calmer le stress de la dette en Italie et donc du coup on a un truc supplémentaire pour se mettre sur le dos, en tout cas pour l'instant, là où je vous parle, les futurs sont déjà dans le jeu et puis alors par dessus tout ça, on a aussi l'Angleterre qui commence à flasher avec des signaux rouge d'alarme un petit peu partout. Alors l'Angleterre, ils ont perdu leur reine, ils ont un nouveau roi qui est Mezzo Mezzo, ils ont une nouvelle premier ministre qui prend le pouvoir, et donc du coup, le gouvernement est déjà en train de signer des milliards et des milliards de chèques pour pouvoir soutenir l'économie, pouvoir soutenir le peuple qui se retrouve jusque-là par rapport à la facture d'électricité, donc ça va augmenter encore la dette, augmenter les problèmes, affaiblir encore la monnaie euh, en Angleterre, donc du coup, on a pris conscience de tout ça depuis deux jours et donc euh, la livre s'est fait littéralement démonter face à l'euro et face au dollar. C'est vraiment assez spectaculaire. On a presque l'impression que Georges Soros est de retour et est de nouveau en train de nous massacrer la livre sterling. Encore une fois, 30 ou 40 ans après. En tous les cas, bonne ambiance sur les marchés financiers ce matin. La tension est à l'extrême. Les marchés européens sont déjà dans des zones extrêmement critiques parce qu'il n'y a plus aucun support. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à espérer que les États-Unis tiennent encore. Le seul problème, c'est que quand on regarde un petit peu le reste des indices, parce que si on regarde le Nasdaq, ça a tenu, le S&P, ça a tenu. Mais si on regarde... Le SOX lui par contre il a pas tenu et le SOX on dit toujours que c'est un indicateur avancé alors bien sûr que c'est moins un indicateur avancé que naît le Bitcoin aujourd'hui puisqu'on sait que le Bitcoin c'est un peu le truc qui nous tient et qui nous donne le, le, le phare dans la nuit c'est le guide le Bitcoin maintenant mais là avant c'était le SOX mais là le SOX a cassé à la baisse le Bitcoin s'en sort toujours, il tient toujours les niveaux, ça c'est la bonne nouvelle, pour l'instant on est toujours au-dessus des 18 500, il y a tout le reste qui est en train de péter à la, à péter à la casse, mais pas le Bitcoin. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, hein, parce que généralement quand je commence à tourner super négatif, et quand je commence à voir des trucs qui vont pas, c'est là où le marché commence à retourner dans l'autre sens, hein. alors donc on va pas non plus paniquer, peut-être que je suis l'ultime indicateur contrariant en ce moment, mais ça fait des semaines et des semaines que j'ai l'impression que le Bitcoin va casser à la baisse, et il veut pas casser, donc, Aujourd'hui, il tient vachement bien par rapport au reste des marchés. Peut-être que c'est aujourd'hui qu'il va casser. On verra tout ça, mais en tous les cas, on a pas mal d'indicateurs qui vont dans la mauvaise direction. On peut aussi regarder le cuivre. Et le cuivre est en train de repartir sur les plus bas du mois de juin aussi. Hein. Souvenez-vous, le cuivre est un indicateur économique. Si le cuivre s'effondre, tout le reste s'effondre. On l'appelle Dr. Copper. Donc, c'est l'indicateur absolu des marchés financiers, l'indicateur avancé. Donc, lui aussi est en train de casser à la baisse. Et puis alors, on a surtout le pétrole qui se fait littéralement défoncer. Alors le pétrole qui se fait défoncer, vous me direz, c'est une bonne nouvelle, parce que quand on va faire le plein d'essence, vu qu'on pourra bientôt plus charger les voitures électriques, eh bien c'est plutôt encourageant, c'est plutôt positif, ça, ça calme un petit peu le jeu de l'inflation, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de vendre le pétrole, parce qu'on part du principe que comme on va rentrer en récession, bah forcément plus personne va acheter de pétrole. Donc, ceci explique en cela, vous avez le pétrole qui se fait massacrer, mais ça nous sauve un peu les fesses, puisque de l'autre côté, ça va aussi calmer encore un petit peu plus le jeu de l'inflation, on espère. Mais est-ce que ça suffira à calmer l'inflation qu'on a ou qu'on va avoir en Europe Ça, c'est pas sûr, parce que quand on voit l'explosion du prix de l'énergie, encore une fois, qui est un des problèmes du moment, eh bien, ça risque de pas suffire, mais alors pas suffire du tout. Alors après, on peut ressortir notre fameux graphique que l'on voit à l'écran à l'instant, le graphique du sentiment de l'investisseur, alors on est quelque part probablement sur le côté euh, droite, 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 plutôt euh, capitulation, euh, désespoir, on arrive gentiment dans cette zone-là, la question ce sera de déterminer à quel moment on y sera vraiment pour commencer à dire qu'on va arriver à des points relativement intéressants. La seule chose qui reste encore relativement stressant à mon sens, c'est le niveau de la volatilité. Quand vous regardez l'indice de la volatilité, le VIX pour l'instant il est encore relativement bien placé par rapport au stress dans lequel on est. Moi, je vois tous les indices qui sont en train de péter à la cave, je vois toutes les mauvaises nouvelles qui viennent derrière, et je me dis comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que la volatilité reste aussi basse que ça Pour espérer finalement voir un vrai bottom, vraiment un truc où on peut commencer à se dire, où on peut essayer de jouer le rebond, il faudrait quand même qu'il remonte à 38, 39, 40% pour commencer à dire, oui, les gens sont en train de capituler, oui, les gens rentrent dans une phase de désespoir, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra commencer à y croire. Mais là, je suis quand même bluffé et surpris par le fait que, la VIX ne monte pas, comme s'il y avait cette confiance permanente, cette confiance extrême, comme quoi, de toute façon, à la fin, ça finit toujours par remonter. Oui, effectivement, à la fin, ça finit toujours par remonter, la question, c'est depuis où on va commencer à remonter. Donc voilà, ce qui est assez intéressant, finalement, c'est que à chaque phase de bear market, à chaque phase de capitulation, à chaque phase de désespoir, dans le passé, on a vu que, finalement, il y a un moment donné où les gens craquent, où les gens en ont marre, et comment est-ce que, finalement, on peut identifier ce genre de choses. Alors, malheureusement, il n'y a pas de moyen d'identifier le bottom, sinon ce serait beaucoup trop facile, il y aurait qu'à attendre, attendre ce signal pour dire on va commencer à monter. Tout ce que je peux me baser sur ce quoi je peux me baser dans le passé, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu ces phases finales, les gens revenaient vers, les, vers, vers nous, vers les spécialiste entre guillemets, si on peut s'exprimer, euh, se qualifier ainsi, pour dire « Ouais mais Thomas, euh, quand c'est que ça va s'arrêter J'en ai marre, je veux tout vendre, je veux plus jamais faire de bourse de ma vie ». Donc là, quelque part, on n'y est pas encore parce qu'il y a encore un petit peu trop de confiance et on a vraiment besoin d'avoir un craquage final. Un des craquages finaux que l'on pourra identifier probablement, ce sera aussi par rapport aux médias. Parce que pour l'instant, quand vous regardez un peu les médias professionnels, les médias spécialisés dans la finance, eux ils vous parlent de récession, eux ils vous parlent de marché qui corrige, eux ils vous parlent de bear market, mais les médias lambda, les trucs généralistes, eux ils savent même pas qu'il y a un truc qui est en train de se passer au niveau d'une éventuelle crise financière. Donc quand vous aurez un grand média spécialisé comme le matin par exemple ou comme le 20 minutes qui vous sortiront un truc spécial marché qui baisse ou spécial crash boursier, là peut-être qu'on sera en train de toucher quelque part les plus bas. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans une période extrêmement stressante, qu'on a encore beaucoup de choses qui nous attendent. On a compris le côté banque centrale. On a encore eu des commentaires assez spectaculaires de la part de monsieur Bostich de, de, la, de la Fed ce week-end qui disait qu'ils allaient espérer essayer. De ralentir l'inflation sans faire trop 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 de mal à l'économie et à l'emploi et il espère que ça va bien se passer. C'est un peu comme votre dentiste qui veut vous arracher une dent. Il a plus d'anesthésie puis il vous dit mais si ça ira ça ira ça va bien se passer. Un peu à la mode de Gérard Darmanin. Vous inquiétez pas ça va bien se passer. Ça va faire très mal mais ça va bien se passer quand même. Vous avez aussi pas mal d'autres préoccupations qui viennent aujourd'hui. Je trouve qu'on a énormément de commentaires qui viennent depuis quelques heures où les gens sont... Euh, C'est un peu l'enfonçage de portes ouverte. On a eu ce monsieur de la fête qui nous dit que ça va bien se passer. On a aussi eu euh, des responsables, des hauts responsables de la Maison-Blanche qui ont, se sont autorisés un commentaire du style « Oui, si la Russie utilise les armes nucléaires, ce sera catastrophique. »« Sans blague !» Et donc, on est un peu dans ce mood-là où on nous dit, on nous enfonce des portes ouvertes. Oui, l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. On connaît l'histoire. Donc, tout le monde est en train de, de s'angoisser parce que c'est vrai qu'il y a encore tout l'aspect militaire de l'Est de l'Europe qui pose aussi beaucoup de problèmes. Bref, on est dans une ambiance pas terrible, terrible, terrible. Pour l'instant, les futurs sont vraiment dans le rouge, pas non plus trop profond. Mais en tous les cas, on est en train de casser les supports aux États-Unis. Le Sox a pris de l'avance. Ça a l'air bien parti pour que le S&P 500 aille chercher un petit peu plus bas. La question ce sera de trouver le fond de la tasse, surveiller la volatilité, euh, surveiller euh, les comportements extrémistes en disant « j'en ai marre, je veux plus jamais rien faire et peut-être qu'on va quelque part trouver le fond » techniquement et fondamentalement, on vous l'a dit et répété, c'est 3300 le prochain support sur le S&P 500, le support qui pricerait une première étape de récession et puis une grosse récession, ça pricerait autour des 3000. Ça, ça reste de la théorie euh, financière et puis comme on sait que la finance n'est pas une science exacte, ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est en tous les cas les niveaux que les gens regardent aujourd'hui. Voilà, on ne va pas s'enfoncer plus loin dans une journée qui commence à être très très grise et très très euh, automnale, on va dire ça comme ça. En tout cas, prise de conscience, beaucoup de mauvaises nouvelles en ce moment qu'il va falloir digérer, en espérant qu'on arrive à pas trop trop lâcher trop loin des supports et euh, trop loin des niveaux où on est, mais pour être franc, ça a l'air un tout petit peu mal barré dans l'immédiat. Euh, de mon côté, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, euh, je vous promets que si je suis là quand ça baisse, je serai aussi là quand ça va rebondir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis moi je vous retrouve demain pour la suite des aventures merveilleuses du monde de la finance. Allez, bonne journée à tous. Bye bye